0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Generation R, de eerste generatie van 10.000 opgroeiende Rotterdammers... die gevolgd worden voor wetenschappelijk onderzoek, bestaat 20 jaar. Van al deze mensen is uitgebreid informatie verzameld... die zicht geeft op allerlei factoren zoals gezondheid, zowel fysiek als mentaal... de invloed van opvoeding, de plaats waar je opgroeit... en het onderwijs dat je krijgt. Daarover praat ik met hoogleraar Vincent Jadou... hoofd van het grootschalige onderzoek Generation R aan het Erasmus Medisch Centrum. Ja, Vincent, 20 jaar, Generation R, dat is een mooi hoogtepunt. Wat waren de verwacht- en doelstellingen toen dit onderzoek 20 jaar geleden van start ging?
1: Generation R onderzoekt eigenlijk bij duizenden... in eerste instantie zwangere vrouwen en hun partners... en daarna de kinderen die daaruit geboren worden... de groei, ontwikkeling en gezondheid. Dus in de breedste zin willen we eigenlijk kijken... welke factoren in de allereerste fase van het leven... de groei en ontwikkeling van kinderen die in de toekomst opgroeien... in Rotterdam of in andere stedelijke omgevingen kunnen bevorderen... Hmm. En um, waarbij uiteindelijk het doel is: van als je dat weet, dan kun je hopelijk ook deze factoren zo optimaliseren en de preventiemaatregelen zo optimaliseren dat je de toekomst echt kan verbeteren.
0: Ja, dus ben ik nieuwsgierig naar een paar van de belangrijkste of meest opmerkelijke bevindingen van dit uh, twee decennia lange onderzoek.
1: Ja, er zijn heel veel bevindingen uit zo'n lang programma als Generation R. Ik ik denk, als je het samenvat in twee elementen... dan dan zie je eigenlijk dat ten eerste... we hebben gezien dat de allereerste fase van het leven ontzettend belangrijk is. Generation R is een van de weinige onderzoeken op de hele wereld... die zich al richt op de zwangerschap. Dus vrouwen deden mee toen ze zwanger waren bij Generation R... met echo-onderzoek en vragenlijsten. En we zien eigenlijk dat een heel groot gedeelte van de gezondheid van kinderen later... Al wordt bepaald in die allereerste weken van de zwangerschap. En een ander element is, wat we hebben gezien. Is dat. Kijk, wij kijken heel vaak als onderzoeker naar bijvoorbeeld. het rookgedrag. of uh, het overgewicht bij vrouwen. Ondergewicht of alcoholgebruik. Helemaal factoren waarvan we weten. nou, die zijn niet optimaal als je zwanger bent. Maar veel belangrijker is waarschijnlijk... van hoe hangt dat samen met elkaar. Want we zien heel vaak dat vrouwen... en ook mannen natuurlijk... in bepaalde wijken in Rotterdam... die roken vaker, die hebben vaker overgewicht... die gebruiken vaker alcohol... melden zich niet bij de verloskundigen. Dus heel veel van die risicofactoren... clusteren zoals wij dat noemen. En ik denk dat dat eigenlijk... Twee voorbeelden zijn die als een soort paraplu boven generation hangen. Ten eerste dat je, als je naar preventie kijkt... moet beginnen in de allereerste fase van het leven. Dus misschien wel voor de zwangerschap. Mm-hmm. En het tweede, dat, dat je niet naar één aparte risicofactor moet kijken. Niet alleen naar roken als voorbeeld. Maar naar een heel pakket aan ongunstige leefstijlfactoren... die vaak bij individuen voorkomen.
0: Ja, ze hangen samen, dat weten we. Deze kinderen zijn door hun ouders opgegeven ooit. Blijven ze nu ze er na twintig jaar zelf over mogen beslissen? Althans, dat neem ik aan. Blijven ze dan meedoen of haken ze af?
1: Ja, dat is dus een heel terechte vraag, hoor. Generation R is begonnen bij inderdaad de zwangere vrouwen, de partners... en volgt al jaren de kinderen. Mm-hmm. Maar sinds de kinderen 16 jaar zijn... moeten ze echt zelfstandig uh, toestemming geven. Yeah. Dat doen ze gelukkig, hoor, in het overgrote deel. Maar we zien wel, hè, de leeftijd tussen de 16 en 20 jaar... het oudste kind uh, bij ons is nu eigenlijk 19 jaar, hoor. Mm-hmm. Um, ja, dat is wel een uitdagende fase. Er zijn natuurlijk heel veel andere bestedingen die je op dat moment kan doen, qua tijd... Yeah. Dus wij moeten heel duidelijk maken waarom het zo belangrijk is... dat je deel blijft nemen aan Generation R. We moeten het leuk maken. En natuurlijk ook informatief voor de deelnemer zelf. Ja, lukt dat? Dat lukt over het algemeen vrij goed. Um, op dit moment doet het grote deel, merendeel van het, uh, van het oorspronkelijke cohort of de groep nog mee. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Um, maar het is elke keer weer een ja, enorme energie die we erin moeten steken... om de jongeren te overtuigen om uh, mee te blijven doen. Ja, En je hoopt natuurlijk ook dat ze hun kinderen
0: op hun beurt ook weer opgeven. Zijn er al eerste kinderen...
1: Nee, en ik denk dat het niet zover we weten, laat ik het zo zeggen. Formulering. Oh ja. um, maar misschien is het ook wel goed, hè. De kinderen zijn de jongeren zijn net 19 jaar,
0: Ja,
1: liever dus, niet. Het is dus denk ik goed dat ze zich nog op andere zaken focussen in ja. deze fase van het leven. Maar inderdaad, is wel onze lange termijn visie, hè, idee, is hoe langer de kinderen of de jongeren nu meedoen aan het onderzoeken, hoe waardevollere resultaat worden. En met name als zij zelf ook kinderen krijgen, dan krijg je dus een volgende generatie. Ja. Dan zou het helemaal mooi zijn. Dan kunnen we kijken wat we hebben bereikt door het over twee generaties heen te kijken.
0: Ja, en of er verbeteringen te constateren zijn, want dat is natuurlijk het doel.
1: Ja, absoluut. Uiteindelijk is dat het belangrijkste doel. Hoe kan je de zorg voor uh, in de allereerste fase van het leven verbeteren... zodat de jongeren een betere toekomst hebben?
0: Ja, jullie willen deze kinderen blijven volgen, dat vertel al en waarom. Maar wat hopen jullie te weten te komen over hun volwassen leven? Kun je voorbeelden geven?
1: Nou, Generation R richt zich eigenlijk op heel veel voorkomende ja, laten we zeggen, variaties... of afwijkingen in de ernst. Dus bijvoorbeeld, hè, we weten al dat hart- en vaatziekten vaak voorkomen... of longproblemen, of, of astma, dat zijn vaak voorkomende ziektes. Maar ook zo, bijvoorbeeld verschillen in opleidingsniveau... of contact met justitie, altijd niet terecht. Hè, wij willen gewoon weten waarom het ene individu zich optimaal ontwikkelt... en de andere daar veel meer ja, laat ik zeggen uitdagingen in ervaart. En de andere kant is, wat we ook willen weten... hoe kunnen kinderen aan een ongunstige situatie... soort ontsnappen, dat doen we ook wel weerbaarheid of veerkracht... Ja. Um, zodat ze zich eigenlijk kunnen onttrekken... aan een wat ongunstige omgeving in de eerste fase van het leven... maar toch hun eigen toekomst bepalen... Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste, of het belangrijkste rol van het project.
0: Ja. Niet alle 10.000 kinderen zullen dus hun hele leven in Rotterdam blijven wonen. Hè? Worden ze ook gevolgd als ze naar een plek buiten Rotterdam verhuizen? Of zelfs buiten Nederland?
1: Ja, zeker. Dus wij zullen nooit uh, tegen een deelnemer zeggen... je kan niet meer deelnemen, mm-hmm. um, als ze eenmaal in het onderzoek doen, uh, meedoen. Um, en wij hebben vaak we hebben deelnemers die in Canada wonen... we hebben deelnemers die in Japan wonen. En wat zij doen is um, vaak tijdens een vakantie, als ze in Nederland zijn... dan komen ze naar het onderzoekscentrum en worden ze alsnog gemeten. Dus wij hopen natuurlijk die hele grote groep van kinderen... die bij de geboorte meededen, in het project te blijven houden... en op die manier hele waardevolle informatie te verzamelen.
0: Ja, worden ze alsnog... Nog gemeten. Dat klinkt bijna als, uh, ja, ik weet niet precies hoe, maar <laughs> zeggen ze het zelf ook. Nou, ik, moet, ik moet, ik moet,
1: weer worden gemeten. Ja, gemeten is, uh, laten we zeggen onderzocht, dus dan is er ja. een vraaglijst, dus krijg heel veel vragenlijsten Maar we kijken ook naar de lengte, hè, die meet je natuurlijk, We kijken naar het gewicht, we kijken naar de bloeddruk, naar de halsknoop, naar de ogen, uh, naar het gehoor. Mm-hmm. Dus we meten eigenlijk heel veel zaken die ook voor hunzelf van groot belang zijn. Ja. Dus we halen natuurlijk ook afwijkingen of um, ja, milde afwijkingen naar boven, waar ze hopelijk ook iets mee kunnen.
0: Ja. De, en dat
1: voordeel zien ze ook wel in. Ja, zeker. zeker. het, is, het ja. is niet een screeningsonderzoek. Hoor, dus wij hebben geen bevolkingsscreening of zo. Maar we hebben een soort bijvangst, noemen wij dat, ja. van afwijkingen... waar we niet per se in geïnteresseerd zijn, maar die wel voor kunnen komen. En die koppelen we uiteraard terug.
0: Ja, maar en dat willen ze
1: zo... ook graag weten. Dat is voor veel deelnemers ook een reden om mee te blijven doen.
0: Ja. Maar met zo'n enorme groep mensen hè, uh, is de verleiding natuurlijk heel groot... om ook werkelijk alles te willen onderzoeken. Nou, dat kan niet. Welke prioriteiten stel
1: je dan? Hmm. <sighs> Nou, wij bepalen een beetje de prioriteiten aan de hand van... ten eerste wat is ja, sociaal of maatschappelijk het meest relevant. Wat moeten wij weten om tot een betere ja, zorg of preventie te komen... voor nieuwe generaties? Ja. En de andere kant is en natuurlijk ook wetenschappers... wat is wetenschappelijk heel interessant en, en nodig om te weten? Maar inderdaad, als je zo'n grote groep eh, jongeren eh, onderzoekt... al jarenlang, en je doet dat met zoveel mensen... kan je een eindeloze lijst aan data verzamelen... Nou, dat is niet wat ze doen. We hebben natuurlijk een hele grote data... Database, maar er zit wel een gedachte achter van wat willen we nou meten... wat is op dit moment belangrijk. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal jaar geleden gedacht... We, nou, we willen een MRI-scanner hebben... omdat we op die manier eigenlijk heel gedetailleerd kunnen kijken... hoe de orgaanontwikkeling, de hersenontwikkeling, de hartontwikkeling... de nieren, et is bij jongeren. Dat kan je niet altijd met andere methodes onderzoeken. Daar hebben we wetenschappelijk heel veel van geleerd. En hopelijk vertaalt zich dat ook in ja, toekomstige impact...
0: Ja, Rotterdam is een multiculturele stad. Dat weten we met mensen van tientallen nationaliteiten. En al die groepen, zo'n 150, zijn vertegenwoordigd in dit onderzoek. Er zijn hele grote verschillen tussen deze kinderen... van verschillende achtergronden. Uh, Welke verschillen vooral...
1: Ja, wij hebben in uh, Rotterdam, ik woon ook in Rotterdam natuurlijk... het is een hele diverse stad. Ja. Uh, daarmee is ook een hele uitdagende stad, ook een spannende stad. Dus uh, zij hebben heel bewust dit onderzoek in Rotterdam uh, gestart. En de grote groepen die we in Rotterdam gelukkig dus, kunnen onderzoeken... zijn natuurlijk de Nederlandse populatie... maar ook de Turkse, Marokkaanse, Surinaams... Kaapverdiaanse, Antilliaanse en nog een aantal kleinere groepen. Nou, wat we eigenlijk zien is dat je vanaf de allereerste fase van het leven, zodra vrouwen uh, melden dat ze zwanger zijn, of bij de geboorte al grote verschillen ziet. En we zien als voorbeeld dat Nederlandse kinderen wegen ongeveer 3,3 kilo bij de geboorte. Nou, Surinaamse kinderen of een vrouw met een Kaapverdiaanse achtergrond hebben kinderen met een geboortegewicht van bijna 500 gram lichter. Mm-hmm. Dat is een ontzettend groot verschil, hè, wat ook implicaties heeft in de zorg, in het ziekenhuis, als je een kind moet opnemen bij de geboorte. Een beetje ter bewaking kijken of het kind goed groeit. Um, maar daarna ontstaan er ook nog verschillen. Dus het risico op overgewicht, het risico op astma, dat is dus deels allemaal in die etnische groepen al bepaald vanaf de allereerste fase van het leven.
0: Ja. Maar allerlei conclusies uit het onderzoek, hè, zoals ik noem maar wat hoor, dat Turkse vrouwen vaker roken en dat Marokkaanse kinderen dikker zijn, hè, die kunnen worden gebruikt om het probleem aan te pakken. Maar in deze tijd, waarin we toch juist zo min mogelijk onderscheid willen maken in onze samenleving met de beste bedoelingen en vooral niet uh, etnisch willen profileren, hoe voorkom je dan dat zulke conclusie, uh, conclusies als iets uh, negatiefs worden bestempeld?
1: Nou, ik kreeg er toch wel aan om te zeggen, het is niet zo dat uh, veel vrouwen, het percentage. Vrouwen dat rookt is bij een Turkse populatie groter dan bij een Nederlandse populatie. Mm-hmm. Dat is een betere formulering, denk ik. En Marokkaanse kinderen hebben gemiddeld een wat hoger gewicht. En het percentage kinderen met overgewicht is ook hoger. Maar, um, kijk, waarom willen we dat weten? Wij we willen weten welke factoren de gezondheid en ontwikkeling bij kinderen beïnvloeden. Daar is etniciteit en sociale achtergrond, helaas misschien wel een factor bij, een hele belangrijke factor. Een heel groot gedeelte van ongunstige uitkomsten is sociaal... en daarmee ook voor een deel etnisch bepaald. Uh, wij willen dat zien, omdat we dan ook kunnen onderzoeken welke factoren verklaren die verschillen. En hopelijk identificeer je op die manier ook bepaalde verschillen die je kan beïnvloeden. Dus daarom is dat zo belangrijk. Ik denk als je dat goed uitlegt, dat het altijd correct is. Want als de enige manier om uh, kinderen op, die op een achterstand staan vanaf de allereerste fase van het leven, dat je die juist kan helpen.
0: Ja, zeg. En uh, hoe representatief is dit uh, Rotterdamse onderzoek voor de Nederlandse bevolking? Want uh, ik noem maar wat factoren als luchtvervuiling, ruimte, etnische achtergrond die zullen toch voor uh, kinderen in een Zeeuws dorp uh, anders zijn... dan voor kinderen uit Rotterdam.
1: Ja, zeker, dat is zo. Kijk, wij zijn niet een, uh, een Generation or Nederland... Niet. We zijn een Rotterdams project wat zich richt op een omgeving die stedelijk is. Dus kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving. Ik weet zeker dat de bevindingen die wij hebben... natuurlijk ook relevant zijn voor steden als Den Haag, Amsterdam, Utrecht... of andere stedelijke omgevingen, zo in als buiten Nederland. Maar een kind zeker dat op een boerderij opgroeit in een hele andere leefomgeving... heeft een ander risicoprofiel, heeft een ander... Sociaal netwerk. Dus daar zullen niet alle resultaten voor gelden. Nee. Maar bijvoorbeeld resultaten over he, of, of je wel of geen votumzuur moet slikken als zwangere vrouw. wat we natuurlijk ook hebben gedaan. Ja, dat zal ook voor die vrouwen gelden. Dus het is een deel van de resultaten die met name in de leefomgeving samenhangen. die zullen waarschijnlijk dus niet gelden voor een. Kind dat opgroeit in een andere omgeving, maar een ander deel van de resultaten zeker wel.
0: Ja, zeg en, en corona dat hebben we, uh, dat is overal. Daardoor zitten we in een buitengewone periode. Heeft uh, ongetwijfeld ook invloed gehad op het verloop van het onderzoek? Kon het gewoon doorgaan bijvoorbeeld? <laughs>
1: Ja, nee, nee. Um, corona is dus een grote uitdaging geweest. Uh, voor alles en iedereen. Natuurlijk ook voor een project zoals Generation R. Wij hebben in overleg met, uh, met de, de nationale en uh, lokale richtlijnen die wij hanteren... hebben we het onderzoek tijdelijk gestopt. Eigenlijk uh, rond de zomer vorig jaar. En daarna aan het einde van die eerste golf zijn we langzamer gestart. Maar wel op een hele langzame, veilige manier. Dus daar hebben we ook een achterstand opgelopen. We hopen die de aankomende tijd in te gaan halen als de situatie verbetert. Maar we hebben absoluut gevolgen van uh, de COVID-pandemie, zeker.
2: Beter.
0: Al twintig jaar worden in Rotterdam duizenden kinderen gevolgd voor wetenschappelijk onderzoek. Nu wordt er een nieuwe generatie aan het onderzoek toegevoegd: Generation R Next. Daarover praat ik met Vincent Jadou, hoofd van dat grootschalige onderzoek Generation R aan het Erasmus Medisch Centrum. Ja, voor dit onderzoek hebben jullie 3700 vrouwen die zwanger raken. die hebben jullie onderzocht nog voor de zwangerschap. Waarom wilden onderzoekers deze vrouwen zo graag volgen?
1: Um, ja, wij hebben in het eerste generation r onderzoek eigenlijk gezien, dat, dat vertelde ik net ook, dat de allereerste fase van het leven zo belangrijk is. Wat ze toen dachten, nou je, om daar echt de volgende stap te willen maken, moet je niet in de zwangerschap uh, onderzoeken wat er aan de hand is. Maar eigenlijk voor de zwangerschap al beginnen. Je wil weten wat gezondheid en leefstijl van vrouwen en mannen... met een kinderwens is al voordat ze zwanger worden. Dat is belangrijk, omdat het ook bepaalt hoe ze de zwangerschap ingaan... hoe de ontwikkeling van het kind in de allereerste week is... nog voordat iemand bij de verloskundige komt. Ja. Omdat we dus zien dat dat een belangrijke periode is.
0: Ja. En geven jullie ook advies vervolgens aan de mannen... want dat is ook onder Nederlandse mannen nog niet al geheel geaccepteerd... heb ik begrepen...
1: Ja, zeker. Um, we zien echt heel erg dat de zwangerschap een heel erg iets is gericht op vrouwen op dit moment uh, gericht ja. is. En dat Rijker is natuurlijk gedoe, incorrect, want de helft van het genetisch materiaal en daarmee ook de leefstijl van vaders, et cetera, dat heeft mogelijk een effect op uh, de ontwikkeling van het kind. Dus wij betrekken expliciet vaders ook in het onderzoek.
0: En hoe gaat dat?
1: Nou, we vragen ze simpelweg om mee te doen. Hè? Dus we meten en wegen ze ook. We meten de bloeddruk. We verzamelen bloedmateriaal om te kijken naar hun voedingsmarkers, zoals we dat noemen. Hè? Dus, foliumzuur of andere zaken, vitamines. En uh, we stellen ook heel veel vragen aan ze over hun eigen leefstijl en ja. achtergrond.
0: Zitten er ook risico's aan bijvoorbeeld, vragen mensen zich af: het, het onderzoek aan een embryo? Want hoe gebeurt dat dan?
1: Uh, nou, niet op de manier waarop wij dat doen. Wij doen echo-onderzoek. Dus wij ja. kijken gewoon uh, met een echo-apparaat wat wel heel geavanceerd is, hoor. Uh, zoals dat ook in de zwangerschap gebruikelijk is. Uh, veel, voor veel vrouwen is dat ook de reden om mee te doen. Um, maar wij kijken in een eerdere fase, dus al bij zes, negen en elf weken, kijken wij hoe het uh, individu of de foetus of de embryo zich ontwikkelt. Dat is natuurlijk heel innovatief, dat is nieuw, maar dat is op zich qua techniek niet iets anders dan dat al gebeurt uh, over de hele wereld in de zwangerschap.
0: Ja. Lukt het om uh, voldoende vrouwen uh, voor dit onderzoek te krijgen, ook juist uit uh, al die verschillende etnische groepen?
1: Hoe, hoe bereik je die? Ja, gelukkig lukt dat wel. We hebben met heel veel acties en social media uiteraard groepen geprobeerd te bereiken. We hebben bijna 300.000 folders in Rotterdam in de brievenbussen gedaan. Bijna iedereen heeft een brief of een folder gekregen. Ook bejaardenhuizen, et cetera, omdat we gewoon heel erg de naamsbekendheid wilden vergroten. En misschien kenden we ook wel mensen in een verzorgingsomgeving of bejaardenhuis... iemand die wel een zwangerschapswens had of een kindwens. Dus uh, op die manier hebben we heel veel energie gestoken om juist gewoon de naamsbekendheid te vergroten overal maar neer te leggen dat als je een zwangerschap wens hebt... doe mee aan Generation Next. Uh, We hadden eigenlijk wel gehoopt om iets meer vrouwen in het project te hebben... maar door die corona-epidemie is dat wel heel lastig geworden. We konden gewoon niet alles meer doen wat we hadden willen doen. Nee, dat is begrijpelijk. We hadden het al over de ongelijkheid
0: in de Nederlandse samenleving. Die is alleen maar toegenomen, speelt een grote rol. Uh, Die krijgt gelukkig wel steeds meer aandacht. Wat, Wat hoop je dat een nieuw kabinet, om het daar eens over te hebben... daaraan gaat doen...
1: Ja, en nieuw kabinet, wat heel belangrijk is... is denk ik dat je ten eerste je energie richt op de allereerste fase van het leven. En dat is niet zozeer omdat wij dat doen, maar dat laat heel veel onderzoek zien dat je kinderen een zo optimaal mogelijke start moet geven. En dat hangt samen met uh, gezondheidsvoorlichting aan toekomstige ouders. Dat hangt samen met kinderen vanaf de geboorte al identificeren... eventueel begeleiden tot een optimaal traject naar school... of qua taalontwikkeling, qua anderszins leren. Zodat je in ieder geval niet laat bepalen dat de achtergrond van ouders... of inmiddels grootouders de toekomst van het kind zal worden. Ja. Dus hopelijk kunnen we de kinderen op die manier wat weerbaarder maken... ten opzichte van de eigen achtergrond. Wat soms nodig is, niet altijd, maar soms wel.
0: Dit soort onderzoek moeten ze ook in de preventienoten, zou ik maar zeggen. He? Absoluut. Ja. De komende generatie, generatie R, Generation R Next, in het Engels graag... gaat jou hoogstwaarschijnlijk wel overleven. Maar de bedoeling is dat het onderzoek nog generaties doorgaat. Wat hoop je dat jouw werk voor hun toekomst betekent?
1: Nou, Ten eerste hoop ik uiteindelijk, en dat is waar het allemaal om draait... dat wij de toekomst van nieuwe generaties... in Rotterdam, maar ook in Nederland voor andere plekken op de wereld... kunnen verbeteren, middels betere preventiestrategieën. Dus welke toekomstige individuen kan je bereiken de juiste adviezen. He, dus we hebben nu altijd een soort generiek pensiesysteem... dat je iedereen hetzelfde aanbiedt. Maar je kan ook nog nadenken... van nou vrouwen met dat profiel zou je misschien iets specifieker... die adviezen moeten geven.
0: Hartelijk dank, Vincent Jadou. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Nou, veel vrouwen hebben last van blaasontstekingen. Ze hebben dat vaker dan mannen vanwege hun anatomie. Dat is te begrijpen. Maar er zijn wel mogelijkheden om die pijnlijke ontstekingen te voorkomen. Daarover praat ik met artsonderzoeker Jop Pat van het Isala Ziekenhuis... die speciaal voor vrouwen met deze klachten een app ontwikkelde. Ja, een app die helpt blaasontstekingen te verminderen... Nu mag je me toch even uitleggen hoe dat
2: werkt. De de app is voornamelijk gebouwd uh, om patiënten meer educatie te geven... en patiënten bewustwording te laten creëren over hun blaasontstekingen. Uh Ze weten allemaal een aantal van de adviezen die ze vaak krijgen van de huisarts En op het moment dat het tijdelijk goed gaat met de en dan sluimen die die, die adviezen, die verdwijnen toch wat naar de achtergrond... waardoor ze uh, die op een lager pitje komen te staan... en blaasontstekingen sneller weer de kop opsteken. Wat de app voornamelijk uh, moet doen, is die die bewustwording creëren... door patiënten actief daarmee bezig te laten zijn... en actief de informatie tot zich te laten nemen. Dat is ook de de feedback die we gekregen hebben... uh, nu tijdens de pilot van van de app die loopt dat patiënten het in het begin lastig vonden door er vaak mee bezig te zijn... maar het wel een bewustwording creëert... waardoor ze de leefregels actiever na kunnen leven. Ja. En daarmee de kans op blaasontstekingen kleiner moeten maken.
0: Ja, maar als je vaak blaasontstekingen hebt... He, want het is ontzettend vervelend en pijnlijk...
2: Mm-hmm. dan weet je dit Absoluut. soort dingen toch al. Dat
0: je veel moet drinken, dat je je moet schoonhouden. Waarom ja, die app dat voorziet dan toch in een behoefte en is noodzaak?
2: Dat is uh, voorziet zeker in een behoefte. We merken op de poli dat een deel van de patiënten... inderdaad wel uh, op de hoogte is van de leefregels. Maar uh, de meeste patiënten zijn zeker niet op de hoogte... van alle leefregels die, uh, die er zijn. En ook als ze op de hoogte zijn... worden ze niet, uh, niet consequent toegepast... Uh, uh, bij patiënten die, uh, die daar last van hebben.
0: Ja, maar uh, als je als patiënt maar last blijft houden... en er zijn problemen, kan ze dan ook via de app mm-hmm. om hulp vragen?
2: Ja, je hebt eigenlijk twee verschillende manieren waarop patiënten om hulp kunnen vragen. Als patiënten eh, vragen hebben die niet eh, niet acuut zijn... kunnen ze mij of eh, een van de andere zorgverleners een bericht sturen via de coach. Wij streven ernaar om binnen 24 uur antwoord te geven op die berichten. Op het moment dat patiënten veel hinderlijke klachten hebben... kunnen ze een beladvies invullen. Dat beladvies eh, vraagt een aantal symptomen uit waar patiënten last van hebben op dat moment en geeft eigenlijk drie verschillende adviezen. Eentje kan zijn, het lijkt, uh, u heeft wel klachten, maar deze lijken niet op een blaasontsteking. Mm-hmm. Als u de klachten niet vertrouwt, kunt u contact opnemen met uw huisarts... of met uw behandelend uroloog. Een andere kan zijn dat er wel klachten zijn van een blaasontsteking... maar dat die nu niet, niet dusdanig hinderlijk zijn... dat antibiotische behandeling direct noodzakelijk is. Um, een heel deel van de blaasontstekingen kan namelijk ook vanzelf overgaan... zonder dat we daar een antibiotica-kuur voor, ja. voor hoeven te schrijven... Als er dusdanige klachten zijn dat wij het verstandig achten om eh, wel contact op te nemen... dan krijgt het patiënt een telefoonnummer waarmee ze contact op kunnen nemen. En eh, worden ze teruggebeld door een eh, arts om daar een, een uitgebreide gesprek over te hebben.
0: Maar al dit ongemak aanhorend... vraag ik mij af, wordt het nou niet eens tijd... om de povere Nederlandse toiletgewoontes aan te passen? Bijvoorbeeld in elk huishouden een bidet... waar altijd om gelachen wordt. Of een wc compleet met een waterstraal... om je achterwerk goed schoon te maken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ik denk dat er... Uh, bij een deel van deze patiënten uh, zeker uh, hygiëne uh, aan de grondslag ligt en dat daar uh, verbeterende mogelijkheden uh, zijn, maar om in elk huishouden... Ik zeg niet dat u ze moet betalen, hoor, uh, aan die wc's. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat goede hygiëne toegepast kan worden, ook zonder dit soort... Uh, uh, het ja. het, en dat patiënten daar secuur op kunnen zijn en de, dat daar geen... Uh, het moet iets vanzelfsprekender worden. H- het moet van, ja, nee, het moet vanzelfsprekender worden, absoluut.
0: Oké, okay. hartelijk dank, Joppad. Wilt u meer informatie over deze app? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren... van Demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf voorlopig nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
2: BNR beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij
0: verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.